0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله الدائمة التام على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين توجد عندنا مجموعة من الروايات تتحدث عن المهديين وأنهم إثنى عشر مهديا هذه الروايات التي تتحدث عن المهديين هل أنها تتحدث عن الذين يقومون بعد الإمام المهدي عليه السلام أم أنها تتحدث عن الذين يكونون قبل ظهور الإمام المهدي أم غير ذلك قبل أن نتحدث عن هذه النصوص بقي عندنا شيء في بحثنا السابق نحتاج إلى استكماله كنا نتحدث فيما مضى حول توقيع السمري رضي الله تعالى عنه وفي دلالته على انتهاء السفارة الخاصة وأنه بعد وفاة الشيخ السمري رضي الله تعالى عنه لا توجد سفارة خاصة وكل من ادعى ذلك فهو كذاب مفتر أشرنا لبعض الإشكالات منها المناقشة السندية ومنها معارضة التوقيع الشريف للروايات التي تتحدث عن إمكانية رؤية الإمام المهدي وأخيراً إن التوقيع الشريف معارض لما نقل من القصص والحكايات المتواترة والتي تضمنت رؤية الإمام المنتظر وعلى هذا لابد من رفع اليد عنه أجبنا عن الإشكالات الثلاثة الماضية في البحث السابق بقي عندنا في المقام إشكال أو إشكالان الإشكال الأول وهو إن التوقيع الشريف الصادر من الناحية المقدسة للشيخ السمري من المتشابه ومتى كان كذلك لا مجال للاستناد إليه توضيحه الألفاظ عندنا إما أن تكون ألفاظا محكمة يعني مبينة واضحة أو أن تكون الألفاظ عندنا ألفاظا مجملة يعني متشابهة غير واضح المقصود منها إذا كان اللفظ من الألفاظ المبينة الواضحة التي لا تحتاج إلى مزيد بيان وعنا، أمكن الاستناد إليها في مقام التخاطب والمحاورات العرفية أما إذا كان اللفظ متشابه يعني مجمل لا يعلم المقصود منه ولم يتحدد فلا مجال للإستناد إليه مثلا عندما يقول سبحانه وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا ما هو المقصود من الصعيد؟ هل المقصود من الصعيد مطلق وجه الأرض؟ أم أن المقصود من الصعيد التراب؟ أم أن المقصود من الصعيد شيء آخر غير هذين المحتملين؟ مع تعدد المحتملات في بيان المقصود من لفظة الصعيد يكون لفظ الصعيد حينئذ من الألفاظ المتشابهة وبالتالي لا مجال للإستناد إليه في مقام الاستدلال، لأننا لا نعرف المقصود منه وعلى هذا كيف نستدل به أما إذا كان اللفظ لفظاً محكماً يعني أن المقصود منه واضح البيان بين الدلالة محدد فلا معنى لأن يمتنع من الاستناد إليه عندما أقول لك أكرم الفقيه فإن لفظة الفقيه عندنا كل من بلغ مرتبة الإجتهاد وصار يمتلك القدرة على استنباط الحكم الشرعي من مدركه المقرر فاذا لفظ مبين او محكم لا يحتاج عناء في تحديد المقصود به منه وبالتالي الاستدلال قالوا بان التوقيع الشريف من الالفاظ المتشابهه لان التوقيع الشريف قد اشتمل على نفي المشاهده وقد اختلف اعلامنا اختلافا كبيرا في تحديد المقصود من المشاهده فهل المقصود نفي الرؤية البصرية أم المقصود دعوة السفارة أم المقصود غير ذلك مع تعدد المحتملات الموجودة في كلمات الأعلام لبيان المقصود من المشاهدة التي وردت في التوقيع الشريف فإن ذاك يوجب رفع اليد عنه لأنه يكون من الألفاظ المتشابهة وقد وردت عندنا روايات كما ان القران الكريم يتضمن متشابه ويتضمن محكمه كذلك روايات اهل البيت عليهم السلام تتضمن المتشابه وتتضمن المحكم ايضا عندنا لفظه الغيبه التامه التي اشتملت عليها عباره التوقيع الشريف ما هو المقصود منها فيها احتمالات متعدده فمع تعدد المحتملات في بيان المقصود من التوقيع الشريف يكون التوقيع من الألفاظ المتشابهة التي لا يستند إليها
1: هكذا قد
0: استشكل المستشكل لا يخفى أن هذا الإشكال في غير محلة أولا هناك خلاف كبير بين علمائنا وغيرنا في تحديد المقصود من المتشابه بعض الأعلام المعاصرين عد في بعض كتاباته ما يزيد على خمسة عشر قولا في تحديد المقصود من المتشابه وبالتالي حمل المقصود من المتشابه في القرآن أو في الرواية على ما كان لللفظ أكثر من معنى أو تعدد المعاني والمحتملات فيه هذا رأي من الآراء وهذا يعني عدم إمكانية انطباق الرواية المروية عن الإمام الرضا في صدق عنوان المتشابه على المقام ده أولا دعنا من هذا لو جئنا نتكلم من الذي قال بأن التوقيع الشريف من المتشابه الذي يفهمه العرف في مقام المحاورة العرفية أن التوقيع الشريف من المبين من المحكم لأننا عندما نلقي للعرف عندما يقول فقد وقعت الغيبة التامة طبيعي أن هذا التعبير مقابل الغيبة السابقة التي كان فيها منصب السفارة وقد ذكرنا في البحث السابق أن التوقيع الشريف يدل دلالة واضحة على أن للقائم غيبتين غيبة قصيرة أو صغرى وغيبه تامه وهي الغيبه الكبرى فاذا اللفظه التامه ليس من الالفاظ المتشابهه واما لفظ المشاهده فقد عرفت منا في البحث السابق ايضا والذي قبله بما لا مزيد عليه من ان لفظه المشاهده ليست من الالفاظ المتشابهه بل على العكس تماما لفظه المشاهده من الالفاظ المحكمه لان المقصود بها إن كانت السفارة كما قربناه وقويناه كان من الألفاظ المبينة المحكمة وإن كان المقصود منها المشاهدة بمعنى الرؤية بالعين البصرية فقد ذكرنا أيضا وجها متصورا فيما مضى ولذلك لا يعول على مثل هذا الإشكال أو يعتنى أخيرا في المقام قد يستشكل بهذا الإشكال إن أقصى ما يستفاد من التوقيع الشريف هو نفي الرؤية في الجملة لا بالجملة كيف؟ مرة يكون المنفي عنوانا عاما ومرة يكون المنفي شيئا وليس كله أقرب لك بمثال مرة أقول أكرم, الـ أكرم كل العلماء واضح أنني أطالبك بأن تقوم بإكرام كل عالم عالم ومرة أقول أكرم بعض العلماء إذا ليس المطلوب إكرام جميع العلماء وإنما المطلوب إكرام بعض العلماء ما يسمى الإكرام في الجملة فبالتالي ليس المطلوب الكل في مقامنا يقولون بأن عبارة فمن ادعى المشاهدة قبل ظهور قبل قيام السفياني او قبل خروج السفياني والصيحة فكذبوه هذه لا تدل على نفي المشاهدة بقول مطلق فتدل على عدم امكانية مشاهدة احد للامام لا هذه تنفي بعض المشاهدة والدليل أن عندنا روايات تضمنت إمكانية رؤية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام وعندنا قصص قد تضمنت رؤية الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام الجمع بين هذين الأمرين يدل على أن المنفي في الرواية ليس كل مشاهدة مشاهدة وإنما المنفي في الرواية بعض المشاهدة يعني بعض الأفراد لن يتمكن من مشاهدته وليس جميع الأفراد وبالتالي لا يستفاد من الرواية نفي مشاهدة الإمام عليه السلام بقول مطلق طبعا هذا الوجه يعتمد على القبول بدلالة الروايات التي تضمنت إمكانية المشاهدة للمشاهدة وتدل على عدم إمكانية الجمع بين القصص وبين التوقيع وقد عرفت في البحث السابق إمكانية الجمع اثنين الروايات التي الدعية دلالتها على المشاهدة قد عرفت منا عدم إمكانية الدلالة لطيف ايضا في طيات البحث رايت امس روايه ينقلها صاحب البحار. الروايه التي نقلناها اذا تراجعوا البحث الاسبوع الماضي روايه اسحاق بن عمار وهي الروايه التي تضمنت بان لهذا او للقائم غيبتين غيبه قصيره وغيبه طويله فاما الغيبه القصيره هي التي يلاقيه فيها خواص شيعته وأما الغيبة الطويلة فهي التي لا يلاقيه فيها إلا خصوص مواليه هذه الرواية اتفاقا وجدت في مطالعتي أمس هذه الرواية في نسختين لا تدل على المدعا أولا تدل النسخة الأولى نقلها صاحب البحار النسخة الأولى هكذا وأما الغيبة القصيرة فهي التي لا يلاقيه فيها إلا خواص مواليه وما في الحديث عن الغيبة الطويلة إذا نقلنا هذه الرواية بهذه الكيفية واضح أنها تتحدث عن من؟ عن السفراء وليست بصدد الحديث عن اللقاء به في زمن الغيبة الكبرى ده واحد. نسخة ثانية لا يلاقيه في الغيبه الاولى لا يلاقيه الا قواصيعه وفي الغيبه الثانيه لا يلاقيه حتى مواليه هكذا التعبير حتى موالي يعني ايضا تفيد عمليه الاحتجاب وانه لا يلتقي به احد النتيجه انه لا يوجد عندنا ما ينافي التفسير التوقيع الشريف حتى يقال بان التوقيع يدل دلاله جزئيه ولا يدل دلالة كلية على نفي الرؤية والمشاهدة وقد تقدم تفصيل ذلك فيما مضى هذا استكمال لما بقي من بحثنا السابق حديثنا الآن عن الروايات التي تتحدث عن المهديين وهي تقريبا أقوى ما يستند إليه في مقام الادعاء حيث يدعى أن للإمام المهدي عليه أفضل الصلاة والسلام أبناء هم خلفاء يقومون بالأمر أو نوابا وسفراء. أهم هذه الروايات رواية تعرف برواية الوصية وهي رواية النبي صلى الله عليه وآله. راح أقرأ الروايات من بحار الأنوار مجلد 53 من صفحة 147 48 أو صفحة 146-145-149 على أين تحت عنوان باب خلفاء المهدي صلوات الله عليه وأولاده وما يكون بعده عليه وعلى آبائه السلام أهم الروايات هذه الرواية وهي الرواية التي يرويها الإمام الصادق عليه السلام عن آبائه عن أبيه الإمام الباقر، عن جده زين العابدين، عن أبيه الحسين، عن أمير المؤمنين عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في الليلة التي كانت فيها وفاته لعلي عليه السلام: يا أبا الحسن، أحضر صحيفة ودواة، فأملى رسول الله صلى الله عليه وآله وصيته حتى انتهى إلى هذا الموضع، فقال يا علي إنه سيكون بعدي اثنا عشر إماما، ومن بعدهم اثني عشر مهديا، فأنت يا علي أول الاثني عشر الإمام، وساق الحديث إلى أن قال: وليسلمها الحسن العسكري عليه السلام، إلى ابنه ميم حاميم دال، ميم حاميم دال المستحفظ من آل محمد صلى الله عليه وعليهم فذاك أو فذلك اثني عشر إماما ثم يكون من بعده اثني عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه أول المهديين له ثلاثة أسامي اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهدي وهو أول المؤمنين هذه الرواية استند لها القوم فقالوا بأن هذه الرواية تدل على أن هناك مهديين يقومون بالأمر وأن لهم السفارة الخاصة في زمان الغيبة الكبرى وعبروا عن هذه الرواية برواية الوصية واستندوا لها ينبغي الالتفات عند الحديث حول رواية الوصية إلى أمور أولا رواية الوصية من حيث السند في أدنى مراتب السقوط عن الحجية ولا يستشكل علينا بأن القوم لا يناقشون الروايات من حيث الأسانيد حيث أن منهجهم أقرب إلى منهج مشايخنا الإخباريين فيقبلون بكل رواية رواية فإن هذا الإشكال في غير محله، لأن من يريد أن يستدل لإثبات حجة علي لابد وأن يقيم الحجة علي بما أتبنى وأعتقد، أقرب لك بمثال. الآن احنا عندما نريد أن ندخل مع أبناء العامة في نقاش، ونريد أن نستدل عليهم بأن أمير المؤمنين عليه السلام هو خليفة النبي محمد صلى الله عليه واله، الذي نصبه الله عز وجل علما وهاديا بعد الرسول صلى الله عليه واله. تقول بانه قد نقل شيخنا الكليني في كتابه الكافي رواية تدل على أن النبي قد أقام عليا بأمر من الله عز وجل خليفة. أو تقول لا، قد رويتم أنتم في كتابكم البخاري وهو القرآن الثاني عندكم. وقد رويتم في كتاب مسلم وهو القرآن الثالث لديكم حديث الغدير الذي يدل على أن النبي قد نصب عليا علما وهاديا وخليفة وإماما بأمر من الله عز وجل. فإذا أنت من تريد أن تحتج على خصم أو تحتج على طرف آخر لابد أن تحاكمه بما يعتقد وتحاكمه بما يتبنى. لا أن تعمد إلى محاكمته بما تعتقد أن كونك أنت إخباري المنهج مما لا يرى مناقشة الروايات سندا لا يكون حجة علي أنت بصدد الإثبات لي أم بصدد الإثبات لك خلنت إذا أنت بصدد إثبات لوك فبالتالي خلاص خل الحجة عندك الآن أنا أريد أن أثبت أن علي بن أبي طالب خليفة المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وآله هذا أريد أن يؤمن به جميع الناس وأبغى إلى نفسي أنا بس إلى نفسي أنا بس خلاص انا سمت الكافي وأقرأ في الكافي وتبت المطلوب وأقعد ببيتنا وانتهى الأمر أما إذا أريد أن أثبت هذه الحجة وهذه البينة لعامة الناس بد أن يكون ذلك من خلال البيان لكافة الناس ولا يكون ذلك من خلال البيان عن طريق ما أتبنى أنا. القوم هكذا هذا الذي يريد أن يستدل بمسألة السفارة الخاصة في زمان الغيبة الكبرى ويريد أن يثبت سفارة له من الناحية المقدسة يريد يتمسك برواية الوصية لإثبات هذه الدعوة إذن لابد أن يحتج علي بما أتبنى أنا لا أن يحتج علي بما يتبناه هو ولذا أنا يعني علماء الشيعة يقولون بان الروايه لا بد ان تخضع للدراسه السنديه ما لم تكن الروايه صالحه من حيث السند فانها لا تصلح للاستدلال والمناقشه اصلا داولا دا ولذلك الروايه في ادنى وفي اسفل مراتب الضعف وعدم القبول وهذا من اول الامور الموجبه لرفع اليد دأولاً دا دعنا من المناقشة السندية إحنا الآن نتنزل جدلا وسنقبل أن الرواية لا ليست ضعيفة ليش؟ لأن المستند إليها يقول أنتم تقررون يا علماء الشيعة أن الرواية إذا كانت تشتمل على قرائن فإن وجود القرائن تثبت صدورها ويمكن الاستناد إليها وقد ذكر المدعي ثمان قرائن او سبع قرائن وذكر ثمان بس انا بكتفي بسب ذكر سبع قرائن تثبت ان الروايه صادره عن النبي صلى الله عليه واله شنو القرائن القرينه الاولى قال موافقه الروايه للكتاب الكريم وقد تضمنت النصوص ان الروايه التي تكون موافقه للكتاب يستند اليها
1: والروايه
0: التي تكون مخالفه للكتاب لا يعول عليها وروايه الوصيه من الروايات التي وافقت الكتاب فيستند اليها في مقام الاستدلال استشهد طبعا شلون روايه الوصيه موافقه للكتاب قال اولا القران الكريم نص على الوصيه وروايه الوصيه تضمنت الوصيه القرآن الكريم نص على استشهاد شاهدين في مقام الإيصاء ورواية الوصية تضمنت أن النبي استشهد شاهدين استشهد سلمان واستشهد أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام القرآن الكريم تضمن أن عدم الوصية عند الموت من عدم التوفيق يعني الذي لا يوصي فذاك يدل على أنه ليس موفقاً فحرم من الوصيه وهذا لا يتصور في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه ثلاثه امور تثبت ان او تثبت ان الوصيه موافقه للقرآن الكريم، هذا واحد. اثنين قال بأن رواية الوصيه موجوده في كتاب معتبر وهو كتاب الغيب لشيخنا الطوسي اعلى الله في خلد مقامه. قرينه الثالثه موافقة مضمون الوصية لروايات تتحدث عن وجود خلفاء للمهدي بلغت التواتر. القرينة الرابعة فقدان المعارض للوصية. القرينة الخامسة عدم احتمال التقية فيها. القرينة السادسة مخالفتها لعقائد أبناء العامة. القرينة السابعة استناد بعض كبار العلماء اليها القرينه الثانيه لتبناها هو انا رفعت اليد عنها لسبع قرائن لو جينا نحاكم القرائن السبع لا نجد جزء قرينه مو قرينه تصلح للمدعي هي تلفيقات لفقها هذا المتحدث اولا ليس النقاش في الوصيه بما هي وصيه احنا كلامنا في مقطع وهو الذي تريد أن تستند أنت إليه يعني لو جاءتنا رواية اشتملت الرواية على مجموعة مقاطع بعضها كان موافقا للكتاب وبعضها لم يكن موافقا للكتاب فهل يثبت ذلك صدورها؟ لكم رواية عندنا رواية عن أبي بصير زين يجيبها في باب الصوم إن الكذبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء إن الكذبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء هذه الرواية الآن زين؟ واحد يقول لا يمكن أن نرفع اليد عنها ليش لا يمكن أن نرفع اليد عنها لأنها موافقة إلى القرآن الكريم لأن القرآن الكريم قد نص على أن هناك ما يثبت نواقض الوضوء كما نص على أن هناك مفطرات للصوم الحاجي مو في أن هناك مفطرات للصوم وأن هناك نواقض للوضوء الحكي أن الكذبة تفطر الصائم وتنقض الوضوء هذه من المنصوص عليها في القرآن الكريم حتى يكون قرينة يصح الاستناد إليها في إثبات المدعى أما الوصية تضمنت أصل الإيصاء والإيصاء الص عليه في القرآن الكريم تضمنت الإشهاد والإشهاد نص عليه في القرآن الكريم هذه مي قرينة القرينة إذا أردنا أن نستند أن محل البحث هذا الذي نريد أن نثبته هذا وارد أما الرواية يعني ما يبر صحيح الرواية اشتملت على عدة مقاطع عندنا بحث في علم الرواية والدراية يسموه تقطيع الرواية يعني نقبل هذا المقطع لأنه موافق للقرآن هذا المقطع مخالف للقرآن نصف عن الاعتبار وهذا معروف عند علماء يسموه التقطيع أو يسموه له عملية التقطيع في الحجية زين يعني يستند إلى البعض ويرفع عن البعض فلا يستند إليه هذا ممكن فبالتالي وجود هذه القرينة حقيقة لا ينفع أضعف من ذلك كون الرواية منقولة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي قبل الكتاب معتبر، الكتاب حجة يعني مهما بلغ كتاب الغيبة لن يصل في الجلالة والمكانة عند علماء الشيعة ما وصل له كتاب الكافي لشيخنا الكليني ومع ذلك كتاب الكافي لشيخنا الكليني كتاب إلى اليوم يخضع للدراسة والتمحيص والمناقشة السندية، مجرد وجود الرواية في كتاب مهما بلغ من الاعتبار والمكانة ما يعتبر دليل على القبول والاعتبار، وأضعف من ذلك ما ذكر بأنها موافقة لنصوص بلغت حد التواتر بدعوة راح تجي في طيات الكلام، فقدان المعارض، عدم احتمال التقية دي كلها حقيقة قرائن لا تصلح في مقام الإثبات استناد بعض كبار العلماء لها أيضا كسابقتها خب التوقيع الشريف استند له أكابر الطائفة من زمان الشيخ الكليني على الله في الخلد مقامه وإلى يومنا هذا وانت مع ذلك ضربت به عرض الجدار نوبة سويت متشابه ونوبة سويت مجمل ونوبة سويت ضعيف ونوبة سويت خبر واحد ونوبة يعني لعبت بلعب حب قولتنا. ما خليت في شيء عدل لولا يقول ما استند له كبار العلماء، وما تعرض له اجل اجلاء الطائفه، وعظماء المذهب، فحقيقة ما ذكر في مقام اثبات القرائن لاحراز صدور الوصيه محل تأمل. دعونا من هذا. نقطة أساسية ينبغي الالتفات لها، أن دعوى المدعي كلها تقوم على قاعدة، إذا تمت أمكن. يدخل اياه في نقاش أما لو رفضناها من أصلها فلا تعتمد هذه القاعدة على الالتزام بثبوت أولاد للإمام المهدي لابد لأن الدعوة أن الإمام يسلم الأمر لأولاده وأن المدعي ولد من الأولاد فلأول حاجة الالتزام بوجود أولاد ولذا متى ما رفعت اليد عن وجود مثل هذه الدعوة وقرر حينئذ بأنه لا مجال فذاك ينتفي الغرض ما عدنا ولا رواية واضحة الدلالة يمكن الاستناد إليها في أن للإمام المهدي أولادا عدنا قصة ناقلنها الشيخ المجلسي في البحار يسموها قصة الجزيرة الخضراء الشيخ المجلسي ينقلها بدون سند ولا يرويها عن معصوم طبعا وجدت في بعض الكتب القديمة أو العتيقة أو ما شابه مع أن الشيخ المجلس دقيق أحيانا يقول في بعض الأصول المعتبرة ويجي يقول وجدت في بعض الكتب القديمة أو الكتب العتيقة قصة ما نقول لا أزيد ولا أنقص وكل قصة ينقلوها حناخده. ناخده الملا الملالي صاروا الآن عبما كل قصص يجيبوا ما في أحد مثلهم في القصص فهي أقصى ما يتصور هي رواية الجزيرة الخضراء. ولعلنا لو استطعنا أن نفرض مجال للحديث عن هذه النقطة، فإذا أولا قبل كل شيء لابد من الالتفات أن دعوى المدعي تقوم على التسليم بثبوت أولاد للإمام الحجة، أما لو قلنا لا، احنا ما نستطيع لا ننفي أن يكون للإمام أولادا ولا نثبت. واحد يقول لا نتصور ألا يكون للإمام أولاد، في طبيعية خب أساسا وجوده يعني القضية قضية عدم أمكان أو القضية قضية استغراب هالنقطة مهمة إذا قلت لا يمكن أن يكون بدون أولاد لمح الكلام أما إذا القضية قضية استغراب دي مثل طول العمر ألا نستغرب طول عمره الشريف زين الخضر الآن عند أولاده مسيح عيسى عند أولاده إلياس على القول بأنه لا زال من الأحياء عند أولاده تشمعنا دولة ما عندهم أولاد المهدي عند أولاد؟ كما تقولون هنا يقال هنا له كما أن الخيضر لا أولاد القضية هنا هنا قضية غيبية، قضية إعجازية، تتدخل فيها عوامل متعددة، وهي أهمها القدرة الإلهية العناية الخاصة. فبالتالي ده ممكن، صحيح الشهيد الصدر الثاني رضي الله تعالى عنه قال: بناءً على ما يلتزم به من غيبة العنو... خفاء العنوان وليست خفاء الشخص لا مانع أن يتزوج ويمارس حياته مثل أي إنسان طبيعي لكن يقول نجزم بهذا الأمر ما نقدر نجزم ما نقدر نجزم أن يبقى الإنسان متزوجا وينجب أولاده يمشي ويتركهم صحيح بدون أن يعرفهم نسبهم يتموا بدون نسب كل مرة يدعون شيئا وينتسبون إلى أسره حاشميين علويين وينتهي الموضوع هكذا مهما كان يبقى مجرد احتمال مع اننا نجد ان الخضره بلا اولاد عيسى بلا اولاد ايضا هناك نبي اخر وهو الياس على ما قيل لا زال من الاحياء ايضا بلا اولاد اي محذور في هذا الامر القضيه قضيه الهيه القضيه قضيه غيبيه وهذا مو انا وانت الذين يعيشون في دنياهم من اجل شهوتين شهوه البطن وشهوه الفرج هذا حتى اذا جاء ياكل أو جاء يمارس ما يمارس فإن ذلك يؤتى به على نحو العبادة، تقرب إلى الله عز وجل، وإلا هذا أبعد ما يكون عن مبدأ الشهوة وعنصر الشهوة. فحقيقة يقوم الاستدلال أساسا على ذلك، دعونا من هذا الشيء، إذا دي نقطة أول، ومجرد له ما يعني يذكر في المقام وما يحشد لإثبات أن له أولاد، ما عدنا يعني حتى مثلا الرواية التي تقول يأتي هو وأهله وولده منهم أهله وولده متى هذا الحين باتور وقت القيام وقت الظهور ما في واضح أعود لما نحن فيه إحنا الآن لنبقى مع رواية الوصية لما نتحدث عن رواية الوصية لابد حتى يصح الاستناد لها من الالتفات إلى الضمير على من يعود عود أقرأيكم الرواية وليسلمها الحسن عليه السلام قلت قبل قليل العسكري إلى ابنه ميم م دال المستحفظ من آل محمد صلى الله عليه وعليهم فذلك اثنى عشر اماما ثم يكون من بعده اثنى عشر مهديا فإذا حضرته الوفاة فليسلمها إلى ابنه اول المهديين له ثلاثة اسام الكلام الآن ثم يكون من بعده الضمير ثم يكون من بعده يعود على من؟ عندنا احتمالان احتمال أن يكون الضمير عائدا على النبي صلى الله عليه وآله احتمال أن يكون الضمير عائدا على صاحب الناحية المقدسة روحي لتراب حافر جواده الفداء صحيح قد يرجح الاحتمال الأول فيقال بأن الرواية بأنه الضمير يعود إلى الأقرب، إذا جاء عندنا كلام واشتمل على ذكر أكثر من فاعل ثم بعد ذلك جاء ضمير فالضمير يعود إلى الأقرب، هذه لغة عربية معروفة، كما استدل علماؤنا في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبه، يقولوا بأن العود لابد ان يكون على الاقرب وهو على المسح، مو على الغس، على اية. نعود للكلام، هني بالتالي قد يقول قائل بأن عودها على صاحب الناحية المقدسة أولى طبقا للقاعدة النحوية. لكن يحتمل أن الضمير عائد على النبي صلى الله عليه واله، واحد، ليش؟ الرواية منقولة بالمعنى، وما دامت الرواية منقولة بالمعنى فاحتمال اغتشاش الضمائر هذا وارد. يساعد على هذا الأمر الذيل الذي جاء في الرواية عندما يقول له ثلاثة أسامي، اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد الله وأحمد والاسم الثالث المهدي هذا هل يعود للإمام صاحب الناحية المقدسة أم هذا يعود إلى أول المهديين واحد. قد يقول قائل عوده لصاحب الناحية المقدسة بعيد لأنه تضمن واسم أبي وهو عبد الله هذا يأكد كلامنا في اضطراب في المتن هذا يتوافق مع ما جاء في كتب العامة لأن الموجود في كتب العامة أن اسم أبيه كاسم أبي فبالتالي هذا يؤكد أن في البين اغتشاشا وبالتالي الرواية تعيش اضطرابا دعنا من الاحتمال من سلم الرواية متضمنة إلى الحديث عن أول الخلفاء بعد صاحب الناحية المقدسة في الرواية اضطراب يسمى اضطراب في المتن وهو يعني اه اختلال يمنع من الاستناد لها، التفتوا. له ثلاثة أسامي احسبوا. اسم كسمي يعني محمد. واسم أبي يعني عبد الله. والاسم الثالث المهدي. هذا المفروض ثلاثة أسامي، تعالوا نحسب الأسماء. اسم كسمي محمد. واسم أبي وهو عبد الله وأحمد. ثلاثة. والاسم الثالث المهدي. الرواية الثلاثة أسماء. وتذكر أربعة أسماء وطبيعي في علم الحديث أن هذا من الاضطراب في المتن الذي يمنع من الاستناد للرواية ولذلك من المحتمل قويا جدا أن هذه الرواية من الروايات التي تعرضت للتعديل والتصحيح القياسي سمي بعض أساطين العاصر يعني أن الرواية عمل لأنها منقولة بالمعنى فيها اضطراب جاء بعض العلماء فقام يقايسها على مجموعة من الروايات وصار يحاول أن يركب ألفاظها على طبق تلك الروايات ليس متصحيح قياسي مع كونها بهذه الكيفية كيف يصح الاستناد لها هذا واحد إذا الرواية أولا فيها تردد في مرجع الضمير اثنين فيها اضطراب في المتن كما ذكرت،
1: هذا أمر
0: ثاني، هذا المعنى التردد في الضمير واضطراب المتن يوجب أن تكون الرواية على وفق المدعى متشابهة فلا يصح الاستناد إليها كما أن التوقيع ما دام يحتمل ويحتمل صار من الروايات المتشابهة ليكن المقام أيضا من الروايات المتشابهة وبالتالي لا مجال للاستناد إليها كما لا يخفى هذا واحد دعنا من هذا كله كل, كل كلام يرتبط بأهل الاختصاص احنا ما لنا علاقة فيه
1: خلينا نتكلم
0: ما هو المرتبط بنا التفتوا يا إخوان الرواية ماذا تتحدث؟ الرواية تتحدث أن هؤلاء المهديين الذين سوف يقومون متى يكونون؟ يكونون بعد الإمام المنتظر، روحي لتراب حافر جوادي الفداء، أقرأ الرواية حتى تكون واضحة. فإذا حضرته الوفاة نسلم أنه من؟ الإمام المهدي، فليسلمها إلى ابنه أول المهديين، إذا الرواية تتحدث عن أن دولة المهديين أو أن المهديين هم الذين سوف يكونوا بعد وفاة الإمام المنتظر، لا أنهم يكونون قبل ظهور الإمام المنتظر، وهذا يعني أن الاستناد لهذه الرواية والاستدلال بها لإثبات سفارة قبل خروج الإمام المهدي في غير محلة ما ينحصر الأمر في هذه الرواية فقط عندنا الروايات الأخرى أيضا تدل على نفس هذا المعنى مثلا عندنا الرواية الأولى وهي رواية أبي بصير قلت للصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال يكون بعد القائم اثنى عشر مهديا شوف لاحظ بعد القائم إذن الحديث عن المهديين إنما هو بعد الإمام المنتظر عليه السلام وليس قبل ظهور الإمام المنتظر أيضا الرواية الثانية رواية أبي حمزة أنا أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال يا أبا حمزة إن منا بعد القائم أحد عشر مهديا من ولد الحسين إن منا بعد القائم إذن الملحوظ أن هذه الروايات كلها تتحدث عن أن هؤلاء يكونوا بعد الإمام المهدي لا أنهم يكونوا قبل الإمام المهدي عليه السلام ولذلك جاء أعلامنا لمحاولة بيان هذه الروايات وتحديد المقصود منها شيخ المجلس قدس الله تربة الطاهرة ذكر في هذه الروايات احتمالين أنقلهما الاحتمال الأول قال بأن المقصود من هذه الروايات عبارة عن ماذا؟ المقصود من هذه الروايات هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام ببيان نحن الشيعة نعتقد بالرجعة ونعتقد أن الذي يملك الأمة بعد قتل الإمام المنتظر هم أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام يعني بعد وفاة الإمام المهدي سوف يخرج الإمام الحسين عليه السلام ويصلي على الإمام المهدي ثم بعد ذلك يعود النبي فأمير المؤمنين فالحسن فالإمام السجاد فالباقر إلى غاية عودة الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ويحكمون الأمة قبل أن تقوم الساعة سمدة الحكم تطول أو تقصر ذاك شيء آخر يعني بعدما يقيم الإمام المهدي دولته وبعدما تفتقر هذه الدولة ويقتل الإمام عليه السلام من الذي يتولى الحكم الذي يعتقده الشيعة أن الأئمة هم الذين سوف يتولون الحكم من جديد وذلك بعد أن يعودوا إلى عالم الدنيا هذا يسموه بحث الرجعة الاحتمال الأول اللي ذكر الشيخ المجلسي يقول المقصود بالإحدى عشر مهدي أو الاثنى عشر مهدي المعصومين عليهم السلام هم الذين يعودون إلى عالم الدنيا فيتولون حكومة الدنيا ويتولون إدارة الكون بما فيه إلى أن تقوم الساعة حين ده احتمال وبالتالي ما في أي محذور أن يكون ذلك بعد الإمام المهدي هذا محتمل المحتمل الثاني الذي ذكره الشيخ المجلسي في المقام قال لا ليس المقصود بهؤلاء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وإنما المقصود بهؤلاء أوصياء الإمام القائم أجل الله تعالى فرجه الشريف أوصياء الإمام القائم هؤلاء يكونوا أوصياء للإمام في زمن الأئمة يعني يرجع الأئمة فإذا رجع الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام جاء هؤلاء المهديون وكانوا هم أوصياء الإمام المهدي فصاروا في خدمة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، بالنتيجة ليسوا هم الأئمة. هذان احتمالان. طبعاً بعض أعلامنا لم يرتضي هذين الاحتمالين، عمد إلى مناقشتهم والرد عليهم. دعنا من هذا قد أشير له. الشهيد الصدر الثاني رضي الله تعالى عنه جاء بجواب ثاني. أو جواب ثالث وجواب جميل أيضا في الجملة شهيد الصدر الثاني لا يؤمن بمسألة الرجعة يقول لا يوجد عندنا دليل معتبر يمكن الاستناد إليه يثبت من خلاله الرجعة ولذلك لا يؤمن بهذا الامر عليه شيء يسوي مع هذه الروايات يقول إن الإمام المهدي بعدما يقيم دولته المباركة طبيعي جدا كما كان آباؤه يعمدون إلى تربية كوادر صالحة في الأمة الإمام المهدي لابد أن يربي كوادر صالحة يعني ما يمكن الإمام المهدي بيحكم من دون أن ينتج شخصيات على مستوى عالي من الإيمان والتقوى دول 12 مهدي هم الكوادر الصالحة التي سوف يقوم الإمام المهدي بتربيتهم وإعدادهم وتنشئتهم تنشئة صالحة وبالتالي هم اللي راح يتولوا إدارة العالم إلى أن تقوم الساعة إذا الشهيد الصادر يسلم بذي الروايات يحملهم على أناس عاديين من أصحاب الإمام المهدي الذين عدهم الإمام المهدي إعداداً إيمانياً وفكرياً وثقافياً وهيأهم لكي يقوموا بحكومة العالم فإذا كل لازلنا الآن نتحدث عن أن المهديين إنما هم بعد الإمام المهدي وليسوا قبل الإمام المهدي فالروايات التي ذكرنا وهي روايات المهديين أجنبية تماماً عن دعوة إقامة وجود سفارة قبل الإمام عليه السلام بقي إذا إذا كانت روايات المهديين ناظرة لما ذكرنا كيف تدعى السفارة بقت عدنا روايات اليمانية الآن كيف نستطيع أن نوفق بين روايات اليماني وبين الروايات البعض استند إلى روايات اليماني وأراد من خلالها أن يثبت المدعى حديثنا القادم إن شاء الله راح يكون عن روايات اليماني